Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag har arbetat med människor under utveckling sedan 1989. Jag lärde mig Reiki Healing 1990 och började i stort sett på en gång med att göra behandlingar. Den här podden som jag har och kommer att ta framöver är en monolog. Det är bara jag som finns här. Och det är inte så bara, egentligen förstås, naturligtvis. Vi ska ju uppskatta oss själva. Men jag kommer att bjuda in mina elever och jag kommer att bjuda in vänner som jag har för att göra intressanta samtal på olika sätt. Men jag har ett motto och det mottot skulle jag vilja dela med dig. Det mottot som jag har det är det finns ingen fantasi, allt är verklighet. Tänk dig om du skulle leva efter att det inte finns någon fantasi. Då skulle du få ta ansvar för allting som du känner, tänker och upplever i livet. Om det inte finns någon fantasi utan bara verklighet så innebär det att allt som du upplever, ser och går igenom i livet är verkligt. Många människor när de börjar utvecklas och jobba med sin andliga och personliga utveckling- så slår de gärna ifrån sig och säger att äsch, det är bara min fantasi. Och vi säger till barn också, äsch, det är bara min fantasi. Eller din fantasi. Och saken är den att jag tror i min kosmologi och i den lära som jag har. Där finns det otroligt många olika dimensioner. Och jag tror att det finns riktigt tunga dimensioner. Sådana där som är riktigt, riktigt mörka. Där det finns alla möjliga spöken och väsen och demoner och vad det nu kan vara. Och sen finns det högre dimensioner där det finns ljusvarelser och guider och kanske de från andra sidan och sådär. Så att det är ett spann av många, många dimensioner som vi rör oss i. Så låt säga att man har mörka tankar. Då kan det ju vara så, som jag tror då. Att man rör sig i väldigt mörka, tunga energier. Och det mår inte vi bra av för vi ska vara i höga och ljusa energier mest. Människan är ganska unik därför att människan har den här förmågan att dimensionsvandra. Alltså vara i många dimensioner samtidigt. Och problemet med människan idag, det är faktiskt att människan idag känner inte sig själv helt och fullt. Utan man är bara i några dimensioner istället för att vara i alla dimensioner som man faktiskt har tillgång till och kan vara i. Därför så skulle jag verkligen vilja ge dig rådet att från och med nu och i resten av ditt liv så slutar du att tänka att det finns fantasi utan att allting som du upplever är verklighet. Och skulle du då få en upplevelse som inte känns bra eller som du inte vill ha... Så tänk på att det kanske är en lägre dimension som du inte ska vara i. Och försök då istället att ta dig upp till en högre dimension där du känner att du trivs bättre. Så fundera på det. Det finns ingen fantasi, allt är verklighet. Vad skulle det innebära för dig om det faktiskt var så? Jag tänkte jag skulle berätta för dig om mannen i mitt liv. Det finns en man i mitt liv, förutom alla mina söner förstås, som är väldigt viktig för mig. Och det är Dalai Lama. 
Jag läste väldigt mycket Dalai Lama på den tiden när jag var sökare och jobbade med min egen andliga utveckling. För på den tiden fanns det inte så mycket att välja på utan det var böcker. Det fanns ju inget internet som det är idag som man kunde googla och ta reda på massa saker. Utan det var böcker och sen var det bekantas bekanta på olika sätt som man fick prata med helt enkelt. Så jag brukar säga att jag satt på en sten i Västmanland och det är där jag har fått min kunskap. Och egentligen så är det väldigt, väldigt sant. Hur det var så är det så här i alla fall att jag kände att det måste finnas någon typ av andlig förening. Så jag tog telefonkatalogen som var en decimeter tjock på den tiden. Satte fingret på A och började leta. A, B, C, D. Tills jag kom till L och livsgnistan. Och det visade sig att det var ett andligt center som fanns i Västerås då. Jag tog kontakt med dem och det är där som jag har lärt mig reiki. Min reiki-lärare var, fanns på det centret och, och lärde ut reiki. Och där brukar Anna Bornstein vara och hålla meditationer på den tiden också. Och sagt och gjort så blev det så i alla fall att jag via Anna Bornstein fick tillträde till att komma då när Dalai Lama skulle ha den här privata buddhistiska ceremonin i, i Stockholm. Och det var 1992 då. Så jag och han jag var gift med satt oss i bilen, körde i full fart mot Stockholm för att gå på den här, den här, det här mötet som buddhismerna hade då tillsammans med Dalai Lama. Och det var så fantastiskt för att vi kom in i ett rum och det satt ett femtiotal buddhister i rummet. Och det var väldigt vackert, de hade de här vita skalarna på sig. Och man kände liksom den här förväntan som bara steg i rummet på något sätt. Och efter en liten stund så kände jag hur det var precis som någon öppnade en dörr och inkom den varmaste av sommarvindar. Och fyllde hela rummet, så hela rummet var fyllt av kärlek. Och det satt jag tillsammans med de andra, vi var väl ett femtiotal, och bara gosade i den här kärleken som strömmade in i rummet. Sen, efter en liten stund, så kommer Dalai Lama. Och då förstod jag att den här energin som kom in i rummet, <coughs> det var ju han <coughs> som kom in i rummet, innan han kom in i rummet, så att säga. Så jag brukar säga det till mina elever, att Dalai Lamas energi kom in i rummet innan han kom in i rummet. Och det har lärt mig massor och gett mig en väldigt hög energimedvetenhet. För jag fick insikter när jag förstod. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Yeah. Han satte sig på scenen och det var fullt med tibetanska lamor i rummet också. Och så började han läsa då ur de här rullorna som jag kallar det för som han hade. 
Och han läste på sitt språk. Och det som var så spännande när han läste det var att jag kunde känna hur hela taket öppnade sig. Så det var precis som någon hade bara öppnat upp taket och ner genom taket bara flödade det av energi som fyllde rummet. Det var så där riktigt som sockerdricka så att det fyllde en helt med sockerdricka. För meningen var nämligen att Dalai Lama under den här ceremonin skulle ge en vit tara initiering. Men istället så blev det en grön tara initiering. Och en initiering det är ju ett sätt att aktivera minnen inom oss människor. Och den här gröntara initieringen det var precis den jag kände när energin från den flödade in i rummet när jag upplevde att taket var helt öppet. Den gröntara innebär att man ska gå ut i världen och verka för medkänsla och fred och kärlek så att det var i princip det jag blev initierad i då. Tara betyder också stjärna på sanskrit. Så grön tara var det vi fick. Och det var en väldigt speciell upplevelse som faktiskt förändrade mitt liv på olika sätt. Eftersom jag fick se honom och träffa honom och hade ju läst böckerna om honom då. Och om buddhism hade jag läst också och tyckte det var så otroligt då att få se honom i verkligheten. Så det förändrade mitt liv på många sätt. Och jag brukar skoja och säga att efter jag hade fått den här initieringen då av Dalai Lama, den här gröntara, som handlar om att gå ut och verka i världen så åkte jag hem till Västmanland och skilde mig. Och det ligger en stor sanning i det faktiskt. Därför att eh, jag skilde mig också efter eh, då på hösten eh, 1992. Och det finns bara en sak som jag ångrar än idag och det var faktiskt så att det var meningen att mina två äldsta söner skulle ha varit med till Stockholm då. Men av olika anledningar så stannar de hemma och det, det ångrar jag. Så det är ju så där. vissa saker kan man ångra efteråt. Men det var inte meningen att de skulle vara med den gången. Och de var ganska små då så att de hade ju i och för sig inte fått ut så mycket av det då. Men det som är spännande är att Dalai Lama, han har liksom inte kommit in i mitt liv för första gången då. När jag fick den gröntara initieringen som lärde mig så mycket om hur energi fungerar. När energin kommer för en människa in i rummet till exempel. Utan ungefär tio år senare så fick jag ett mejl av en kvinna. Då hade internet kommit. Jag hade nyss startat min första hemsida och sådär. Och då fick jag ett mejl av en kvinna som skrev att hon... Hade drömt på natten att hon skulle åka till ett annat land och lära sig en healing-metod. Och det som var så fantastiskt var att hon kom från Norge då. Och jag bodde ju i Sverige så att hon behövde ju inte åka så långt bort. Hon visste hur jag såg ut för hon hade sett mig i drömmen. Och hon hade sett oss stå på en fjälltopp i Tibet hade hon gjort. Och det var ju jättemagiskt men... Det här är inget ovanligt för mig utan det händer faktiskt att människor och elever framförallt drömmer om mig och sen hittar de på mig efter det. Så att det finns någon sorts högre plan faktiskt med hela det här livet verkar det som. Men sagt och gjort, hon och hennes man de kom till Västmanland där jag bodde. De gick Reiki 1 och 2 och det var så intressant för att på den tiden hade jag ett ankkors. Och det ankorset bar jag runt halsen och ankorset står för mig för liv, att man ger liv. Det är vad ankorset symboliserar för mig. 
Och under den här Reiki 1 och 2 kursen som jag hade då så fick den här mannen väldiga utrensningar. Han var nämligen kemikalieförgiftad i Norge från sin gamla arbetsplats. Och när han lärde sig Reiki så började det här giftet att tränga ut ur kroppen på honom. Och han kunde alltså gå och plocka blått järnskrot som trängde ut ur framförallt armarna då. Och även på kinderna. Det var jättefascinerande att se. Och helgen tog slut. De åkte tillbaka till Norge. Jag flyttade upp till Norrland. Ja just det, det ska jag också berätta. Att I och med att han hade varit så sjuk då med att vara kemikalieförgiftad eller var kemikalieförgiftad. Så fick han en sån här impuls att han skulle få mitt halsband. Så jag frågade honom om han ville ha mitt halsband. Det här med ankkorset på. Och han sa ja och han tog emot det. Och det kändes väldigt bra. För det kändes som att jag hade hjälpt honom att få mera liv på något sätt. Kursen tog slut. Han åkte tillbaka till Norge med sin fru. Och... Några år senare så hörde de av sig igen för då ville de gå reiki-mastern och fortsätta att lära sig mer reiki. Då hade jag flyttat upp till Norrland så jag bilade ner till Västmanland. Vi träffades i Västmanland igen. Och det var så kul för att första gången då när de skulle gå reiki 1 och 2 kursen. Då var det faktiskt så här att jag hade ingen aning om hur de såg ut. Men jag skulle möta upp dem på en bensinmack. Så jag, vi bestämde vilken bensinmack vi skulle mötas på. Och sedan åkte jag dit och väntade på, på dem då. Och det var första gången de skulle gå Reik 1 och 2. Och så ser jag att det kommer en mörk, stor, god kvinna. Och går mot mig och bara kramar om mig med all kraft hon har. För hon visste ju hur jag såg ut. Även om inte jag visste hur hon såg ut. Så det var lite fascinerande. För hon hade ju faktiskt drömt om mig. Så det var därför hon visste hur jag såg ut. Men, men flera år senare så kom de tillbaka- Gick Reiki 3 och sen när Reiki 3 var klart åkte jag upp till Norrland och de for tillbaka till Norge. Och sen hade de tydligen skilts åt för att jag hörde inte av dem på flera flera år. Jag har ingen aning om hur det har gått för dem på något vis. Tills en dag fick, om det var ett telefonsamtal eller ett mejl, det kommer jag inte riktigt ihåg. Och det var ungefär tio år senare. Då visade det sig att den här mannen hade nämligen... Ville få tag på mig för han ville lämna tillbaka det här ankkorset som jag hade gett honom då tio år tidigare. Och det var inte bara det utan de hade, efter Reiki-lärarkursen så hade de gått skilda vägar åt. Så de var inte längre ett par. Och när han hade gått på Oslos flygplats så hade han mött en tibetansk lama, en kvinnlig tibetansk lama. Och han förklarade som att de hade stannat, sett på varandra och sen hade han följt med henne till Indien då. Där Dalai Lama och buddhisterna har sitt starka fäste då eftersom de inte kan vara i Tibet. Det är ju så att Kina ockuperade ju Tibet för nästan 50 år sedan. Så att Dalai Lama och de tibetaner som finns utanför Tibet, de har levt i landsflykt i nästan 50 år. Så det är ganska länge faktiskt. I vilket fall så åkte han med henne till Indien. Han hade varit i Skottland, han hade varit i Schweiz också. Och gick alltså i kloster skulle man kunna säga. Och hade blivit tibetansk lama. Så i fem år hade han varit i kloster och han hade blivit tibetansk lama. Och han ville komma upp till Umeå och hälsa på. 
Och naturligtvis så var han välkommen så han kom till Umeå. Och det var så häftigt när han kom för han hade sina eh, lamakläder på sig. Så han såg ju verkligen ut som en lama när han kom. Så han väckte en hel del uppmärksamhet där i Norrland kan jag säga. Och det var också roligt att följa med honom när vi var ute och handlade i affärer och sådär. För det var då när de, vi hade börjat scanna varor och sånt. Och han liksom hade ju varit i kloster väldigt länge så att han hade ju varit ifrån hela den här verkligheten som vi lever i här ute. Så det var jättemycket som var nytt för honom som han inte hade sett förut. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och när han då kom så fick jag då tillbaks det här ankorset som han hade fått i slutet på 90-talet av mig. Han tackade för lånet och återlämnade det. Jättevackert. Och sen hade han med sig en liten vacker eh, figur som föreställer en, mm, en munk som sitter och mediterar. Och inuti den munken så finns det en rosenkvarts. Och den munken, den har Dalai Lama hållit i sin hand och välsignat i mitt namn. Och det var det som var själva poängen tycker jag med att jag berättar just den här historien. För det var liksom andra gången som Dalai Lama kom in i mitt liv. Och det var jättefint att ha honom här. Han gjorde en ceremoni med mig och mina söner. Så att vi fick som en initiering av honom då när han var här. Och jag vet att han fortfarande, han finns i Sverige idag. För jag vet att han då under en period eftersom jag har lärt honom reiki hade kurser i bland annat vattenreiki. Och det tycker jag är jättespännande. Och att han höll till i USA en hel del. Men jag vet, därför att jag följer honom på Instagram, att idag så finns han som en vanlig människa. Och går omkring på gatorna som en vanlig människa här i Sverige. Och det är jätte, jättefascinerande. Så jag hoppas att det blir tillfälle för mig, för han bor väldigt långt ifrån mig, att så småningom få, faktiskt få träffa honom. 
och prata med honom och se ja, vad som har hänt sen sist så att säga. Men det var den historien och den var jättemäktig och fantastisk och den här vackra lilla statyn som föreställer den här munken då som Dalai Lama hållit i sin hand och sagt mitt namn och det så här det känns jättespeciellt det, den står i mitt kök idag och den tycker jag mycket om att titta på för den påminner mig om det vackra i livet. Så det var andra gången som jag faktiskt hade ett möte och träffade Dalai Lama. Tredje gången, det var faktiskt inte alls så länge sedan. Det är bara några veckor sedan. Och jag kände bara att jag måste åka och lyssna på honom. Han skulle hålla en föreläsning i Malmö och jag bor i Umeå. Så man tar ju inte direkt i bilen och kör runt hörnet utan det är ju en väldigt lång resa. Och jag kan säga att det är nog en av de dyraste föreläsningarna jag har varit på i hela mitt liv. Flyg från Umeå till Malmö, hotell och sen biljetten då och sen flyg tillbaka hem. Så det var en dyr sväng men den var värd varenda krona. Tack vare att jag har en så bra mobil så kunde jag ta helt fantastiska bilder på mannen i mitt liv. Han vet ju förstås inte om det men han är mannen i mitt liv. Att lyssna på honom... Var, var så fantastiskt så att jag kan faktiskt inte riktigt återberätta det i ord. Men det han pratade om i Malmö nu när jag var ner och lyssnade på honom så pratade han om medkänsla. Och det är ju ganska klassiskt inom buddhismen och framförallt Dalai Lama han förespråkar ju medkänslan då. Vad jag förstår så är han inte längre politisk ledare som han har varit förut. Utan numera är han bara då andlig ledare för tibetanerna och för den tibetanska lama-buddhismen. Men det han pratade om det var mödrar och jag tyckte det var så otroligt vackert. För han pratade om att det är mammorna, det är våra mödrar som lär oss medkänsla. Och det är ju faktiskt så att när vi är små och våra mammor tar hand om oss. Och jag vet ju själv, för jag är ju mamma till sex barn. Så att jag vet ju själv hur mycket alla mina sex barn betyder för mig. Och när jag tänker på hur jag med det största hjärtat i världen verkligen har försökt lära dem allt jag kan. Som kan vara viktigt och bra att ha med sig i livet. Så visst är det så att mödrar är viktiga. Och att mödrar absolut är de som lär barnen medkänsla. Så jag tyckte det var väldigt, ett väldigt fint sätt att se både på min mamma och förhoppningsvis hur mina barn ser på mig. Sen slog det mig den här tanken då, de här som inte har kanske haft bra mammor då. Utan har mammor som kanske har varit alkoholiserade, eh, håll på med narkotika. De kanske haft mammor som har varit dysfunktionella på annat sätt. Då har de kanske inte fått den där medkänslan som de skulle ha behövt. Och då är det ju faktiskt så att då kan ju inte de lära den vidare heller. Och det här tänkte jag en hel del på eftersom jag ibland kan känna att jag begriper inte hur människor gör eller hur de tänker eller hur de beter sig. Och det kanske beror på att man inte har fått den kärleken man behövde som barn. Vem vet? När jag var i Indien så sa man en sak som jag tycker var väldigt vackert och det är att när barnen är upp till de är 6-7 år... Då ska man behandla dem som de vore kungar och drottningar. De ska få allt de pekar på. Och sen från sju år upp till för puberteten då. Till de är ja, 11-12 år. Då ska man behandla dem som prinsessor och prinsar. De, här, de får som de vill ibland. Men ibland så, så måste de också följa regler. 
Och sen när de blir tonåringar då, då ska man vara ledare åt dem. Så man ska leda dem och vägleda dem. Och det där tycker jag är jättefint. Och då tänker jag också lite grann sådär, hmm, hur det går med alla barn som man slänger in på dagis väldigt tidigt. Det är ju viktigt att man på dagis verkligen ser så på barnen. Men det finns ju barn som av olika anledningar kanske måste vara i krig eller inte får så bra förutsättningar i livet. Och tillhör du någon av dem som kanske inte har haft de här bra förutsättningarna? För jag känner några vänner och jag har några elever som jag vet har haft en tuff barndom. Så tänk så här att det mamma var bra på det har du fått automatiskt. Därför att alla föräldrar har någonting bra med sig. Och alla föräldrar har gjort någonting bra. Även om de har, är dysfunktionella eller familjerna var det det. Och sen tittar du på svagheterna. Vad var det mamma och pappa inte kunde? Eller vad var det mamma inte kunde? För det din mamma inte kunde lära dig. Det är det du ska lära dig själv. Så det var det jag tog med mig från mötet med Dalai Lama den här gången. då. Att lyssna på honom är alltid fantastiskt. Därför att han, är, han är också sådär att... Han menar på så här att jag skulle kunna vara jätteskrytsam, säger Dalai Lama. För jag är en fjortonde Dalai Lama och så sträckte han på sig och såg så det mallig ut. Liksom. Men jag är bara en vanlig enkel människa, sa han. Jag är bara en vanlig munk. Och det här är en del av det som jag tycker så mycket om med honom. Att han sätter inte sig själv på pedestal. Det är så många människor som sätter sig på pedestal och kanske är det så att det hör ihop med den här medkänslan på något sätt. Att det är viktigare än vad vi tror att vi har fått med oss en medkänsla från barndomen. Att vi har fått uppleva kärlek, omhändertagande och värme i barndomen för att vi ska kunna ge det vidare. Så jag tänker ta med mig om de orden som Dalai Lama att... Vi är alla vanliga människor och ingen är mer värd än vad någon annan är. Och kan vi se varandra på det sättet så att vi kan värdera varandra högt. Precis som vi värderar oss själva högt. Då tror jag faktiskt att vi kan förändra världen. Men så var det i alla fall mina tre möten med Dalai Lama. Han är 83 år och jag älskar den mannen. Han är... Snäll, han är fin, han är mjuk, han är rättvis för han kan faktiskt vara ganska hård också. Men han är ändå rättvis och han, han är klok, väldigt klok. Så har du möjligheter när Dalai Lama ut och reser och åker och pratar, kan jag verkligen rekommendera. Ta dig dit och lyssna på honom, det är värt, värt varenda minut. Precis som jag sa så tycker jag att den där Dalai Lama, han är en klok man. Han sa så här också, att om vi människor är alldeles för självcentrerade, då skapar vi distans till andra människor. Därför att vi är sociala varelser, sa Dalai Lama, och vi är beroende av andra människor. Och om det är så att vi avskärmar oss från omgivningen, då kommer vi att känna oss ensamma. Om man gör sig själv speciell på något sätt och uppfattar sig själv som speciell, då isolerar man sig också från andra människor. Därför, sa Dalai Lama, känner sig människor ensamma. Jag tänkte jag skulle avsluta den här podden med att göra en meditation med dig. 
Är det så att du sitter och kör bil eller befinner dig på en plats där du faktiskt inte kan sitta ner och vara still så föreslår jag att du lyssnar på den här meditationen kanske senare ikväll eller eftermiddag eller en annan tid på dygnet när du har tid att sitta ner, blunda om du vill eller ha ögonen öppna. Blundar du kan du göra en liten inre resa och få lite egna upplevelser. Meditationen som jag ska läsa finns i en av böckerna som jag har skrivit och boken heter Andliga övningar, en inre resa på 22 dagar och den finns att köpa i sin helhet på min hemsida. Det är meditation dag ett som jag ville förmedla till dig och den börjar så här. Jag är den jag är. Sitt bekvämt. Och ha båda fötterna i golvet. Känn sittbenen under din skärt och ta kontakt med en punkt strax nedanför svanskotan inuti din kropp. Blunda och låt din medvetenhet sjunka ner till punkten under svanskotan. Låt din medvetenhet sjunka ner till punkten under svanskotan. Andas in och ut i en lugn och harmonisk andningsrytm. För att slappna av ytterligare kan du tänka dig att du andas in genom punkten nedanför svanskotan och in genom näsan. När du andas ut, stilla. Andas du ut genom munnen med en fokus på punkten under svanskotan. Andas in från punkten under svanskotan och andas ut från punkten under svanskotan. Upplev tystnaden, stillheten och lugnet. Om tankar kommer Låt dem passera. Placera tillbaka ditt medvetande till punkten strax under svanskotan. Andas in och ut genom punkten och håll ditt fokus där. Tillåt dig inte att försvinna. Försvinn inte bort i tankarna. Utan samtidigt som du upplever punkten under svanskotan är du också medveten om din fysiska kropp och din fysiska varelse. Hör tystnaden i den rytmiska andningen från djupet av din kropp. Andas och bli ett med tystnaden och punkten långt ner i kroppen. Med det avslutar jag min första podd och önskar dig allt gott. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.